0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier épisode de l'heure du ravito. Très heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast 100% Trail Running, au programme de ce premier épisode. Lors de la page actualité, retour sur les trois derniers grands rendez-vous du mois d'octobre, le Grand Raid, les Templiers et les finales des Golden Trail Series. Dans l'interview du jour. Nous allons à la rencontre de Joseph Mestralet, analyste de la performance spécialisé dans les sports d'endurance et plus spécifiquement dans le trail. Il a créé Enduro, son propre laboratoire de recherche sur la performance. Il va nous éclairer sur la manière dont il utilise les données et les mathématiques pour booster la performance de ses athlètes élites Peter Engdahl, Croft ou Duncan Peria entre autres, mais aussi celle de ses amateurs. Enfin, on terminera cet épisode avec la minute vulgarisation. La minute vulgarisation, c'est une minute ou plus pour comprendre un article scientifique, une méthode d'entraînement ou toute autre chose pouvant être liée à la performance. Et aujourd'hui, retour au basique avec l'entraînement à basse intensité. Retrouvez l'épisode en intégralité ainsi que chacune de ses rubriques sur l'ensemble des plateformes. Si vous souhaitez intervenir lors d'un prochain épisode afin de donner votre avis et poser des questions à nos invités ou plus simplement réagir à cet épisode, contactez-nous ou laisser un commentaire sur nos réseaux. Ils sont tous disponibles en description de ce podcast. Allez, c'est parti. Bonjour Joseph. Hello Maxime. Merci de me recevoir. Eh bien, de rien. Je suis vraiment très content que tu sois là sur ce podcast ce soir dans, dans l'ordre du ravito. C'est vraiment un plaisir et on va apprendre pas mal de choses. Donc le, le but aujourd'hui c'est de parler gains marginaux, analyse de données dans le trail, dans l'ultra trail et euh, voir bah, ce que tu peux nous apporter sur, sur tous ces sujets-là, ce que tu peux nous donner de, de neuf et voir ce que tu fais avec euh, Enduro, ton, ton propre labo. Donc ma, ma première question, elle est assez simple. Est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots pour nous dire euh, qui tu es, Joseph Mestralé, euh, amateur de trail
1: Enchanté. Bah, merci beaucoup de me, me recevoir. Oui, effectivement, j'ai, j'ai l'impression que c'est un des premiers ép- épisodes de, de ce podcast. Tout et j'ai, j'ai tout de suite euh, vraiment apprécié euh, un peu ce dont tu m'as as dit. Euh, justement un peu qu'est-ce que tu veux, tu veux donner comme, euh, comme euh, direction justement à ce podcast, parler plus de trail. Et comme vous le savez, moi je suis, je suis passionné de trail justement. Et c'est vraiment euh, mon sport de prédilection et là, là, grâce à ça que je me suis lancé un peu dans, dans l'analyse de la data. Et donc pour être un peu plus clair, moi je suis, euh, j'ai 26 ans. Donc, je suis un data scientist aussi et euh, j'ai fait toutes mes études en, en maths euh, et en data science, en, vraiment en analyse de données. Et j'ai aussi une autre une grande passion, c'est, euh, c'est tout ce qui est sport de haut niveau. Donc, parce que euh, j'ai, je viens à la base de, de, de Chamonix où je passais vraiment euh, tout mon temps euh, quand, j'étais, quand j'étais jeune et en fait, cette passion... Euh, euh, c'est vraiment euh, affirmé avec le temps euh, et après donc, j'ai fait pas mal de, de, de vélo là-bas, de trail j'ai aussi la chance d'avoir un, un frère jumeau et donc euh, l'esprit de compétition en fait il vient, il vient carrément de là et en fait on se poussait vraiment toujours vers le haut et en fait j'ai voulu vraiment quand je suis arrivé en, en école de, de commerce, d'essayer d'allier un peu ces deux passions et du coup de, de, d'amener justement un peu cet aspect mathématique qui n'existait pas encore euh, énormément en France dans le monde du sport de haut niveau et justement en commençant par le trail
0: ok c'est marrant que tu aies fait une, euh, une école de commerce et que t'es pas voulu faire euh, une école d'ingénieur pour euh, vraiment être sur les maths. Ou peut-être que tu as fait du coup l'école d'ingénieur par la
1: suite. J'ai fait... Non, moi j'ai fait d'abord l'école d'ingénieur. Ok, d'accord. Donc j'ai fait euh, bah, classe préparatoire okay. assez, assez classique. Donc j'ai fait vraiment mes 5 mes ans, euh, voire même 6 ans en maths parce que j'ai eu la chance de, de redoubler une de mes années. <rire> ok. Parce que Voilà. Ça fait partie de, de, de la vie étudiante. Mais ouais, j'ai passé du coup six ans en, en très technique, très maths. Donc, était orienté vraiment en computer science, okay. euh, un peu d'électronique, etc. Et c'est ensuite que j'ai fait un master's p d'un an et demi supplémentaire en école de commerce. D'accord. Parce que justement, j'avais... En fait, j'avais, je ressentais ce besoin de monter une... Pas forcément une boîte, mais au moins une aventure entrepreneuriale. C'est ce qu'a été en Enduro. Et du coup, j'avais besoin justement un peu de... De, de toutes les formations qui sont un peu plus académiques dans l'entrepreneuriat et surtout ce qu'on peut avoir comme expérience, c'est ce que j'ai trouvé en école de commerce et un peu aux États-Unis.
0: Ok, du coup, tu, vois, tu voulais vraiment avoir le combo pour, euh, pour vraiment partir sur une boîte directement et, euh, et faire de l'entrepreneuriat. Moi, il y a un truc qui me, qui me titille c'est à quel moment est-ce que tu t'es dit, euh, ok, je pratique le trail, je pratique la course à pied mais euh, j'ai vraiment envie de faire de la performance, même en étant jeune, tu vois, même à ton, à ton niveau, tu aurais pu juste, entre guillemets, le faire de manière ultra récréative. Je ne dis pas que tu ne prends pas de plaisir dans la performance. Euh, mais à quel moment tu as eu ce, ce, ce déclencheur
1: Moi, je pense que en vrai, depuis que je suis tout petit, je suis très compète. Parce qu'en en fait, j'adore justement me dépasser. Et pour moi, je fais du sport que parce que ça procure des émotions justement grâce au fait, et en fait, au fait de se dire que je suis allé au bout de l'effort et je suis allé au bout de moi-même et je pense qu'Antoine, mon frère jumeau, m'a énormément aidé là-dessus parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui faisait 80 pompes, l'autre il faisait 81, <rire> et 82, enfin tu vois il y a vraiment ah, okay. toujours cette, cette volonté et, et en fait même dans ma vie quotidienne, j'adore beaucoup optimiser un peu les choses et de se dire ok bah là euh, j'ai mis tout ce que je pouvais là-dedans, là je suis vraiment allé au fond des choses, donc c'est vraiment, je pense même, il y a un trait de caractère assez personnel de, d'aller dans cet objectif de perf et que en fait j'adore justement me battre pour les, les petits gains ouais, okay. un peu qui restent en fait
0: je vais te raconter une anecdote quand j'étais, euh, j'étais plus jeune tu vois moi je suis fan de foot okay. et je crois que c'est l'Euro 2008 ouais c'est l'Euro 2008 et, euh, les gens vont peut-être me prendre pour un fou mais j'avais déjà genre, un, un, un classeur Excel <rire> et euh, je prenais le peu de stats qu'on avait sur, euh, sur internet et pour essayer après la phase de poule de savoir qui allait gagner la compétition à la fin et en fait je te dis ça parce que je me demande si toi même dans ta pratique euh, bah, de petit trailer euh, coureur dans la vallée de Chamonix est-ce que tu avais déjà commencé à bidouiller entre guillemets des petites choses avec des chiffres pour voir comment tu, tu pourrais t'améliorer un jour euh, ou même à l'instant présent euh, voilà
1: pas, pas sur mon cas personnel euh, c'est, c'est marrant, mais j'ai eu un ordinateur relativement tard. Je crois que mon, même mon premier téléphone, je l'ai eu à euh, 20 ans pour te dire okay. que euh, j'étais pas du tout hyper euh, technologique dans, dans ma façon, mais beaucoup plus... Enfin, en fait, vraiment dans l'analyse et surtout dans, dans le ressenti. Euh, notamment, bah, moi quand je m'entraînais, euh, j'essayais justement de voir à quel point j'étais fort, quand typiquement je sortais, on avait deux semaines de vacances et que je rentrais du club d'athlés et j'essayais de comprendre à quel point ces deux semaines avaient été néfastes justement dans mon entraînement pour voir justement bah, comment ça changeait alors qu'on avait que deux entraînements par semaine à ouais, l'époque okay, tu ouais. vois. donc mais j'essayais de regarder ça et en rugby je faisais pas mal, je faisais aussi du rugby mais je regardais euh, dans le top 14 j'avais un cahier entier où je mettais bah, justement des graphiques j'avais pas d'ordinateur à l'époque donc vraiment j'étais ouais, okay. sur mon cahier et je, re- je, reliais, je rejoignais des, des points pour montrer à quel point des clubs étaient dans une mauvaise passe parce qu'ils avaient perdu six places d'affilée, enfin des choses comme ça.
0: Ok, ouais, donc t'as toujours eu le, t'as toujours eu le petit truc. Moi, j'ai envie de revenir. Euh, en fait, quand t'as fait ton, t'as ton Master T6, t'es allé aux états unis si je ne me trompe pas, et euh, t'as pas mal avancé sur ces sujets là-bas, t'as rencontré pas mal de personnes. Est-ce que tu peux, euh, tu peux nous en parler euh, Savoir comment ça s'est passé Qui est-ce que t'as rencontré et euh, savoir si c'est vraiment le fait d'être allé là-bas qui a forgé ton envie de, de, de travailler sur toutes ces questions, en fait.
1: Oui. Euh, c'est hyper intéressant cette question Et il y a beaucoup de jeunes Enfin je suis encore hyper jeune mais qui me contactent En me posant des questions et en me demandant euh, bah, justement Comment est-ce qu'on ouais. fait pour réussir dans ce monde là Et moi c'est exactement la même question que j'avais euh, bah, Deux ans ou deux ans et demi auparavant et Je suis passionné par ça J'ai envie de bosser là dedans, comment est-ce que je fais Et vraiment mais j'ai essayé, j'ai posé un peu Les mêmes questions à ceux qui géraient là dedans Et en fait cette master thesis ça a été phénoménal Justement pour réussir à progresser Parce que c'est un peu une carte de visite Où tu te dis je, je travaille sur un sujet, je suis intéressé par ce sujet est-ce que je peux vous poser des questions et en fait j'ai des gens mais phénoménaux qui sont venus euh, et qui ont répondu à mon mes message je m'attendais pas du tout, j'ai passé euh, deux heures au téléphone avec Kylian Jornet et, et justement qui lui aussi était hyper intéressé et a échangé parce que tu as un peu cette étiquette jeune étudiant qui veut, euh, enfin, qui veut apporter quelque chose à ce milieu donc je pense que ça peut être bien j'ai, j'ai, c'est l'anecdote que je raconte toujours mais j'ai pris un café avec le cofondateur de Strava et pendant une heure on a parlé de performance, de la vision de Strava alors que j'étais personne, enfin en anglais ils disaient les, les novedis, j'étais ouais, ouais. personne euh, à l'époque, et genre vraiment j'ai dit justement, bah, est-ce que je peux discuter avec toi, je suis passionné de maths, et en fait c'était un sujet très porteur, donc les gens m'ont beaucoup répondu et au fur et à mesure j'ai pu voir ce que les gens faisaient, ce que les gens faisaient pas sur quel sujet ils étaient en retard, etc sur quel sujet ils étaient en avance, et comment moi, m- ma perception justement de la performance pouvait les aider, et où est-ce que je pouvais être utile, et du coup, bah, le lancement d'Enduro.
0: Ok T'as une petite anecdote euh, de Kylian où euh, il, a,
1: il a pu te dire des choses intéressantes ou... euh, c'était, en vrai, c'était marrant, j'étais en, en week-end avec des potes et en euh, un moment j'ai dit les gars je suis désolé mais là je peux pas partir reste avec non, vous, possible, là, là. J'ai, mais vraiment et je me suis barricadé dans ma chambre <rire> et, euh, et en vrai on est resté deux heures en, en zoom, il venait de coucher ses deux petites, euh, ses deux petites mm. filles donc vraiment il, il, il arrivait complètement débordé. Et, euh, et on a un peu discuté ouais en fait on a posé plein de je lui ai posé plein de questions lui il est très très euh, tech et ouais. en fait il prend énormément d'insights de tous les meilleurs du monde que ce soit le coach de pogachar que okay. ce soit le meilleur kiné du monde. Et en fait, il fait un peu sa propre tambouille. Et oui, effectivement, il, il m'a dit qu'il codait en Python. Oui, il a codé, je crois. Exactement. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, il m'a dit, bah, moi, je connais un peu en Python. Je me suis t'es trop chaud. Et comme quoi, il est vraiment intéressé dans l'analyse de la data. Et il, je pense qu'il a une très, très, très bonne compréhension euh, de son corps et de comment est-ce qu'il faut faire pour être au meilleur niveau. OK. Pour les
0: gens qui nous écoutent, euh, qui ne sont pas férus d'informatique, le Python, c'est un, un langage de programmation qui permet de on va dire, de gérer des gros volumes de données et d'en tirer des
1: enseignements, si on peut... Exactement, si ouais. on peut résumer. En et fait,
0: c'est, c'est. Ah, désolé de te couper, tu voulais. Ouais, tu mais justement, sur le Python,
1: chose. ça permet de. Moi, moi, je suis vraiment, j'utilise que ça. Euh, je parle mieux Python que anglais. c'est pour vous donner c'est un, un, un ah, c'est ordre c'est d'idée. En anglais, hein. C'est en anglais, Oui, c'est un langage ouais. qui, est un, qui est en anglais, mais c'est vraiment vrai, c'est super utile pour justement, en fait, créer des modèles, créer des trucs de charge. C'est très malléable et c'est un langage qui est assez haut niveau. Donc, c'est-à-dire que c'est assez, justement, de, facile de, de discuter, entre guillemets, avec le langage. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en data science ouais. et notamment dans, la, dans l'analyse de la performance. Euh, Okay. Non, c'est pas de niveau. Euh,
0: pour ceux qui sont euh, encore une fois férus de, de réseaux sociaux, je ne sais pas si tu connais, il y a Alan Cousins ouais. sur Twitter. Ouais. Euh, donc, les gens qui ne connaissent pas, vous pouvez aller le voir. C'est un, un physiologiste et qui, pareil, a un peu cette même approche. Il apprend à coder. Il, il est, c'est un fervent supporter de ce langage parce qu'il se dit qu'il arrive à en tirer plein d'enseignements enfin, sur, sur tout ce qui est physiologie et tout. Et en plus, il dit pas mal de choses assez intéressantes. Donc, euh, donc euh, vraiment, vous pouvez aller le, aller le suivre. Pour rebondir sur... Euh, juste un instant sur, sur Kilian Jornet. En fait, et je pense que ça va être le fil de nos discussions par la suite, c'est vraiment super intéressant parce que les gens le perçoivent comme le type qui sort de sa montagne, donc des Pyrénées. Ensuite, il est sorti de sa montagne en Norvège. Et une fois tous il, les il deux... Il habitait
1: 10 ans à Chamonix aussi.
0: Ouais, c'est vrai qu'il habitait à Chamonix. Ouais, il faisait plus d'alpinisme et tout.
1: Mais euh,
0: le gars un peu montagnard... Euh, qui court avec pas beaucoup de de matériel et euh, qui pourrait représenter, euh, bah, en fait, l'esprit trail. Euh, Et c'est un peu paradoxal parce qu'on voit que même ce ce gars, il a une démarche de de haut niveau et il est à fond dans ce qu'on va ensuite appeler les les gains marginaux. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais en tout cas, je pense que cette approche, euh, elle est un peu en vogue. On voit bien avec Mathieu Blanchard euh, ce ce genre... euh... Ce genre,
1: ce genre d'athlète Justement, Mathieu, j'ai vu une vidéo que vous avez sûrement dû croiser sur les réseaux c'est Mathieu qui raconte un des stages qu'il avait fait avec la team Salomon et ouais. Kylian était là, il paraît qu'un jour il part et il va se mettre à poil au sommet ah, du, oui. du, du Mont Blanc alors qu'on était genre à deux ou trois jours du marathon du Mont Blanc et je pense qu'en vrai, il essaye de se donner, euh, Kylian, un, ouais. un espèce de, de style en mode je m'en fous de la performance, je sais pas quoi. Pas vrai. Ou même de manger des tartines de Nutella. Mais en fait, euh, tout le monde dit, euh, OK, il faut diaboliser ça. Non, il faut faire attention. Pas du tout. La tartine de Nutella, elle est hyper intégrée dans sa stratégie nutritionnelle. Ouais, le fait de faire un énorme volume et de monter les, euh, les 4800 mètres du Mont Blanc, bah, tu as aussi justement, c'est intégré dans son calcul de charge. Il a peut-être déchargé un peu les jours d'avant pour intégrer la séance. Donc je pense, ouais, il n'est pas si... Entre guillemets, esprit trail, je pense qu'on peut être très data et très, très esprit trail. Mm. Et lui, en tout cas, je pense qu'il est assez scientifique. Ouais.
0: Bah, en fait, euh, ouais, le, la tartine de Nutella, c'est juste... Euh le petit espace de réconfort mental dont il a besoin juste pour performer ensuite oui. et, et ça se trouve il le fait devant les autres pour mettre le petit coup de pression <rire> c'est peut-être bien possible
1: peut-être, mais, mais je, même je suis persuadé que c'est aussi bon aussi pour la performance de prendre du Nutella parce que quand tu vois même, on en parlait aujourd'hui les, les Norvégiens qui boivent du coca qui mangent du chocolat, on voit la, la, la photo avec Gustav Hidden qui avait une plaquette de chocolat je pense qu'en vrai euh, l'important c'est justement, enfin le plus important c'est le gros volume que, que tu fais et euh, notamment Rémi Rivet euh, qui en parlait, on en parlait sur LinkedIn justement euh, aujourd'hui, mais en fait, ce qui est important, c'est même de beaucoup refaire tes stocks, et qu'est-ce que ton corps est capable d'assimiler, donc ça va être un temps de, 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 de calories de carbs, ou je sais pas quoi, mais il faut aussi justement se recharger avec des glucides qui sont parfois jugés comme mauvais pour la santé, mais en fait, qui, qui font aussi leur taf de, de remplir justement ces réserves que tu t'as perdu.
0: Ouais, non, c'est intéressant parce qu'il y avait des... Je crois que c'est le, mais c'est le coach de Gustav Iden peut-être, donc pour les gens qui connaissent pas, c'est un, c'est un triathlète norvégien qui est assez performant, et en fait, il disait que une des limites pour, pour ces athlètes, en fait, c'est le fait qu'ils s'entraînent tellement qu'ils ont besoin de beaucoup, 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 beaucoup manger. Et je dirais pas n'importe quoi, mais presque. Et qu'en en fait, bah, ils peuvent juste pas plus s'entraîner parce qu'ils peuvent pas trop manger. Sinon, bah, ils sont mal au ventre. C'est tout bête. Mais euh, ouais, non c'est super intéressant de, de parler de ça. Mais on reviendra par la suite. J'ai quelques petites questions sur, euh, sur ce sujet. Pour revenir euh, à Enduro, du coup, tu es rentré des des États-Unis et tu as terminé ton Master T6. Euh, Quelles ont été les les premières choses que tu as mises en place euh, dans la structure euh, Enduro Est-ce que tu as accompagné des des athlètes, que ce soit des élites, des amateurs Concrètement, qu'est-ce que tu as fait en fait
1: Alors, qu'est-ce que j'ai fait au début Euh, En fait, je me suis vraiment lancé euh, au, au fur et à mesure. Euh, donc c'est vraiment, je me suis pas dit, ok, aujourd'hui, je crée Enduro et je mets tout ça en place. Non, ça s'est vraiment fait hyper progressivement et ça m'a aussi, en fait, donné de plus en plus de confiance en projet, de voir que qu'il y avait des choses qui, qui avançaient. Euh, c'est vraiment une théorie startup, mais vraiment de faire de lean startup, c'est juste, tu mets en place une petite brique, tu vois que ça marche, une deuxième, une troisième et après, au fur et à mesure, bah, tu vois que le projet, il tient la route. Donc vraiment, j'ai essayé de faire ça hyper intelligemment, enfin vraiment, de, d'y aller petit à petit et, et en fait, il y a eu une énorme continuité entre ma master thesis, donc une master thesis pour euh, ça, en fait, c'est un gros mémoire sur un sujet en particulier. On a un an pour écrire, euh, je sais pas, 100, 150 pages sur un sujet qui vous tient à cœur particulièrement. Donc, moi, j'avais choisi justement au début la data et le sport, et après, je me suis spécialisé dans les sports d'endurance parce que, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de sujets à, à traiter. Et en fait, j'ai commencé à accompagner mes premiers athlètes dans cette Master Thesis euh, l'autre anecdote qui est trop drôle c'est que je croise euh, Peter euh, il sort de la boulangerie. Peter Engal Peter Engel, ouais. euh, qui, qui a un, tra- un très bon trailer qui est dans le top 10 mondial qui, qui a gagné avec le record euh, la CCC et euh, je le vois sortir et, et à l'époque il n'était pas encore si connu que ça donc je le vois sortir avec une baguette de pain et, euh, moi je ne l'ai pas reconnu de faciès et surtout il avait un capteur Super Sapiens et j'étais en train d'écrire le chapitre de ma Master Thesis sur Super Sapiens et sur les, les moniteurs de glucose donc qui te permettent de calculer justement, euh, ton taux de glucose dans ton sang euh, pendant l'effort et du coup bah, je le vois passer avec ça, je lui dis euh, bonjour monsieur, est-ce que, est-ce que je peux vous poser quelques questions parce que ça m'intéresse vachement donc il me dit pas de souci il me laisse son numéro, on prend un café, trois cafés, cinq cafés et en fait c'est au début comme ça que j'ai réussi à l'accompagner parce que lui a vu un intérêt justement de l'utilisation des datas pour son entraînement et moi justement ça a été un peu mon premier cobaye avec qui on a pu faire un briefing pour la CCC justement euh, qu'il a remporté derrière, pour la Transvulcania etc et en fait bah, affiner tous les modèles et les modèles en fait il faut que tu sois proche du terrain et il faut que tu puisses discuter fond avec l'athlète. Mais en fait, c'est cool
0: qu'on, qu'on parle de ça parce qu'on va pouvoir rentrer un peu plus en profondeur dans les gains marginaux. Donc, avec Peter Engdahl, par exemple, tu as mis en place euh, un modèle, je sais pas si on peut appeler ça un modèle, mais un, un plan de pacing avec des, des temps qui devait
1: respecter sur la Transvulcania si je me trompe pas. Oui, CCC et Transvulcania. En fait, au début... Euh, vraiment, tu me demandais comment est-ce que je me suis lancé, mais quand je regarde mes, mes premiers briefings de Peter, mais j'ai honte de <rire> moi tellement c'est, c'est primitif un peu d'un ouais. certain côté, mais je me suis dit il faut absolument que je me lance, et si je me lance pas, j'y arriverai pas, et genre dans 6 mois ou dans 9 mois, je serai encore au même endroit. Donc je lui dis, au début, qu'est-ce que je vais faire Je suis fort en maths, je vais lui répondre à des questions, et donc en fait, je l'ai, je l'ai laissé venir avec des questions, et moi il me dit bah, Joseph, ok, soit la Transvulgania ou sur la CCC, quand est-ce qu'il faut que je sorte mes bâtons c'est une question toute bête mais mmh. tous les trailers se les posent ouais. et, et je discutais encore avec Fred Tranchant qui est un autre trailer ouais. il a dit bah en fait j'ai pas le temps de m'en occuper je sais pas je sais pas je fais au feeling tu vois tu fais à quoi, le et, euh, et du coup moi je me suis dit, ok bah je vais essayer de calculer un peu son coût énergétique je vais regarder les gradions de la pente je vais vraiment essayer de voir avec un peu de finesse justement quand est-ce que la pente euh, s'élève etc et du coup je lui ai donné une réponse je lui ai dit bah pour moi selon moi tu devrais utiliser tes, tes bâtons à cet endroit là et du coup après j'ai répondu à ce genre de questions à quel moment fallait un peu s'alimenter etc jusqu'à lui faire son, son plan de pacing et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai, je récupérais toutes ces données donc de course et d'entraînement sur les terrains ce qu'on appelle alpins pour justement voir à quel point il était bon en montée, bon en descente il était justement à l'aise avec la technicité et grâce à ça bah, on lui a fait son plan de pacing pour, le, pour la CCC et justement le plan de partir très doucement par rapport au, au top 10 de la course pour ensuite accélérer à la fin et, et, et remporter le truc
0: bah là en fait on est sur euh, on est déjà sur les, les gains marginaux en fait Là, tu as juste mis en place euh, un modèle de VAP, donc de vitesse ajustée à la pente. Je sais que tu travailles beaucoup sur, euh, sur ce sujet, même dès les débuts de, d'enduro. Est-ce que tu peux nous en parler un peu euh, Savoir comment tu, bah, en fait, comment tu as fait Explique aux gens ce que c'est. Ouais. Parce que ceux qui ont Strava et qu'on, Je ne sais pas si c'est dans le... Je crois que c'est que dans le premium, la ouais, VAP. Premium. Euh, mais voilà, peut-être que bah, les gens qui ont Strava euh, voient la VAP et ils ne savent pas trop l'utiliser. Quelles sont ses limites parce que potentiellement, il y a des limites
1: Alors, euh, la VAP, donc c'est vitesse ajustée à la pente, ou, ou en anglais, c'est euh, GAP, donc euh, Graded Adjusted Pace. Euh, en fait, ça va être une étude, la, la définition euh, un peu rigoureuse en français, c'est l'allure à laquelle tu serais allé euh, à même dépense énergétique sur le plat. Ouais. Donc, en gros, c'est pour essayer en trail d'avoir un peu un équivalent justement à la course sur, euh, sur route ou la course ouais. sur piste, et pour permettre justement de pouvoir doser son effort. Euh, J'avoue, en vrai, moi, c'est un sujet qui me passionne vraiment pour plein de raisons différentes. Mais effectivement, on pourra remer- revenir dessus. C'est, déjà, c'est un peu le sujet qui m'a mis le pied à l'étrier. Mm-hmm. Euh, parce que je me suis dit, c'était vraiment l'outil mathématique qui allait aider justement euh, les trailers. Et euh, là, je suis retombé sur une vieille présentation que j'avais fait en novembre 2021. Donc, il y a, il y a quasiment oui, deux ans. Ouais, deux ans. Et justement à Simon Gosselin Qui était le, l'entraîneur du team Matrix qui, qui est un team super costaud en trail Et vraiment c'est au, au, j'étais au tout début De mon aventure dans la data Et justement j'ai dit bon, ok bah, Je pense qu'il y a des trucs à faire La formule de Strava elle est super mauvaise Il y avait Nolio aussi qui avait une, mmh. une formule Qui était pas encore super bonne J'ai dit bah, est-ce qu'on peut réussir à aller à les Voir justement avec un peu plus de finesse Et je pense que moi ma valeur ajoutée ou la valeur ajoutée de tout mathématicien, c'est justement de voir les choses avec beaucoup plus de finesse parce que tu vas pouvoir aller, aller utiliser justement le Python pour pouvoir justement aller un peu plus loin et pour pouvoir même faire des calculs, aller faire smooth des, des courbes, etc. Et du coup, bah, j'avais apporté plusieurs briques et notamment la formule de Strava qui était assez efficace. Ils utilisaient déjà plusieurs études qui étaient faites notamment par, par Minetim C'est des études qui datent des années 60 ou 80. Et en fait... Euh, en trail, il ne prenait pas assez en cause justement euh, la technicité du parcours donc il était ouais. super bon sur des routes qui montaient, sur du goudron qui montait, mais la technicité il ne la prenait pas assez en compte, et du coup moi je me suis dit bon, ok, bah, je vais essayer d'aller chercher les données que j'ai pour rajouter certaines choses, donc notamment ça a été euh, euh, de rajouter euh, la longueur de foulée, euh, la trail lift, euh, ça a été le fly time donc le, le, le temps de vol du pied justement avant de toucher, euh, le, le temps de contact au sol aussi, etc. et en gros ça me permettait de dire Quelqu'un qui euh, en montée va va pas très vite, c'est normal parce bah, qu'il n'a pas un très bon niveau, il est limité musculairement ou euh, au niveau ventilatoire. Par contre, en descente, s'il ne va pas vite, est-ce que c'est parce qu'il est juste nul, ou c'est parce que <rire> il est euh, sur un pierrier, typiquement il, il, il doit marcher de pierre en pierre et du coup ça typiquement, même euh, Jonathan Album, Mankin and Jarnet qui sont les, les meilleurs du monde, bah, sur un pierrier ils seront obligés de faire des tout petits pas ouais, bah, non, pour poser leurs pieds sur, sur, sur les cailloux et du coup bah, justement ça on peut le voir à, 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 grâce à la data et de regarder en fait ok il va pas vite mais c'est juste parce que le terrain est plus technique et pas parce qu'il est un peu moins fort que... Que d'autres.
0: Ok. Et donc ça, tu as été en mesure de euh, le faire pour des athlètes en particulier. C'est-à-dire que tu, potentiellement, tu as regarder l'historique de tous les entraînements de Peter Engdahl, euh, je ne sais pas, deux ans. Potentiellement, tu sais où il passe. Je ne sais pas à toi de nous dire euh, si tu arrives à intégrer cette euh, dimension. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais s'il passe dans des sentiers ultra techniques et du coup, forcément, sa VAP en descente va, être, va avoir un impact. Est-ce que ça, tu es en mesure d'aller jusqu'à ce degré-là pour une personne en particulier en fait
1: ouais, et ben c'est, c'est justement la, la spécialisation et c'est vraiment ma spécialité mm. mais, euh, mais en fait même sans savoir le sentier où il passe, rien que les données de stride Lift, de flytime etc elles sont ouais, okay. directement un, un, inscrites dans la montre ou avec un Choros okay, ouais. ou, ou ce genre de choses donc en vrai j'ai, j'ai même pas besoin de savoir mais par contre c'est vrai qu'il y a certains euh, types de précisions auxquelles les gens n'allaient pas forcément euh, là dedans, je sais que Coros fait une VAP personnalisée, en fait la VAP elle est personnalisé à chaque personne en fait parce que euh, les gens qui sont super forts en montée bah, en fait ils vont avoir une consommation énergétique qui va être bien moindre justement en montée par rapport à certaines autres ouais. personnes et, euh, et et ça dépend aussi typiquement du du terrain sur lequel on est je sais que euh, sur les en, dans les Alpes bah, en fait il y a un type de rocher il y a un type de sentier qui est quand même très différent de la Western State aux États-Unis ouais. donc là pour le coup on fait des modèles qui sont un peu différents en fonction du pays un peu où tu trouves et c'est pour ça que c'est très intéressant d'aller entraîner justement ton modèle sur bah, les données d'un segment géographique précis. OK.
0: Faudrait euh, que tu euh, mettes à l'épreuve ton modèle euh, à, au trail de, de l'échappée belle. Ouais. Et, euh, ultra technique. Et euh, peut-être que là, il pourrait être mis en, en défaut. Parce qu'en fait, on, on, explique, euh, on explique aux gens, quand, qui, les gens qui ne connaissent pas forcément le, la, la donnée et tout, quand vous entraînez euh, un modèle, vous avez quand même besoin d'un gros volume de données. Par exemple, si on veut calculer la VAP sur les sentiers alpins, il faut beaucoup de données sur les sentiers alpins. Et on part du principe qu'ils se ressemblent tous. Si vous prenez juste l'échappée belle, certes, qui est dans les Alpes, mais qui est ultra technique, là, ça peut être un peu compliqué. Mais c'est aussi euh, l'intérêt de la donnée, en fait. On ressort la plupart du temps des moyennes. On essaie d'être le plus spécifique possible, mais ce n'est pas, euh, pas toujours possible.
1: Oui, c'est très important. Bah, tu es un data scientist aussi, donc tu, tu sais très bien. Mais... Euh... Il faut justement, il faut que les gens aient confiance déjà dans cette approche et surtout, il faut euh, réussir à ne pas dire n'importe quoi parce qu'en fait, avec la donnée, imagine, euh, je sais pas, il a a une grippe sur un de ses entraînements, bah ça me fait baisser sa VAP alors qu'en fait, c'est pas du tout lié au fait qu'il soit euh, moins bon, mais c'est juste parce qu'il a cette grippe ou quoi. Donc, il faut faire très attention justement à comprendre, à voir euh, justement les valeurs qui sont un peu fausses et justement à les enlever du du dataset. Et et ça, c'est très important. Moi, je suis hyper attaché à l'aspect terrain et le fait d'être proche, parce mmh. que tu peux avoir ce côté, euh, moi c'est ce que me disaient les gens au début, oui, t'as des petites lunettes, t'es un mathématicien, non, etc. Là, <rire> okay, bah, je laisse la question pour ça, <rire> mais c'est très important d'être proche du métier, euh, parce qu'en fait sinon tu racontes n'importe quoi et si t'es pas hyper impliqué dans le sport, tu connais pas tout sur le bout ouais. des doigts, c'est non, C'est
0: clair. Donc là on parle de VAP, euh, mais durant le marathon du, euh, du Mont Blanc, donc c'était en juin dernier, je suis un dernier. Donc, Marathon du Mont Blanc, 40 km, à peu près 2500 dénivelés, comme une, une belle épreuve du calendrier. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as fait Si je ne me trompe pas, tu avais énormément de capteurs sur toi. Euh, pour l'anecdote, c'est 13 000 euros, je crois. 13 000 euros de, de capteurs. Et euh, tu as fait toute l'épreuve avec tous ces capteurs pour en tirer plein d'enseignements. Ma question, c'est euh, bah, en fait quels sont, quels sont ces capteurs Quel était ton but et euh, est-ce que tu as réussi à en tirer des, des enseignements assez intéressants euh, après la course
1: Oui, carrément. Est-ce
0: que la course n'était pas trop dure
1: La course était horrible. <rire> vraiment, ne faites jamais ça. Vraiment, si, euh, si ça vous passe par, par, par la tête, ne, ne le faites pas. Non, en, en, ce que j'essaie de faire, c'est, c'est vraiment, en fait, on va à un... Tu parlais de précision justement tout à l'heure. On va vraiment à un niveau qui n'est pas fait en France, qui n'est pas fait en trail. Et donc, c'est vraiment des, des, des choses qu'on essaye de pousser vraiment à, à, la, à la pointe. Pas, je dirais pas visionnaire, mais vraiment, on, on teste des trucs pour voir si ça marche ou pas. Donc, il y a vraiment ce, ce, ce côté où euh, ça n'a jamais été fait. Comment est-ce que l'athlète va réagir ou quoi Désir, Je t'entends. Juste
0: deux secondes, tu as dit en France, c'est-à-dire que tu, tu, tu peux dire que dans d'autres pays, ils, ils vont un peu plus loin sur ces thématiques même dans le trail.
1: Ouais, enfin euh, okay. pas, pas for- euh, dans le trail, je sais qu'il bah, y, a, y a Kylian qui est pas mal avancé là-dedans. Il ouais. y, hum, y a, comment il s'appelle Pour moi, les, les trois forts à l'époque, il y avait Jonathan Albon et, et, et Peter Engel, justement, euh, au moment où ils, ils s'entraînaient tous ensemble. Euh, en fait, c'est tout bête, mais il, en fait, c'est juste beaucoup plus scientifique. Et ça, okay. ça vient du fait que les pays anglo-saxons et les États-Unis sont bien plus en avance euh, en fait, que d'autres pays là-dedans. Quand tu vois le centre de Bull à Santa Monica, quand tu vois, euh, même, bah, tu parlais du coach, de Gustav Iden et Christian boumefeld à Olaf Alexander Bou qui est un, un grand fou, enfin moi c'est mon idole absolue <rire> et, euh, et justement ils sont bien plus en avance qu'eux. en France, on est encore très 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 en retard euh, même si l'INSEP commence à se débrouiller à faire des choses, euh, il y a cet esprit français et je sais pas pourquoi mais on, on est super en retard et c'est, c'est bête parce qu'on a vraiment les meilleurs mathématiciens dans, dans ce domaine là donc c'est, c'est vraiment, ce serait super facile d'amener ces deux mondes et moi c'est ce que j'essaye de pousser un peu.
0: C'est culturel et il euh, y a aussi un il ouais, y a la notion culturelle et aussi la euh, question de l'argent, forcément. Oui, oui 100%. Notamment dans le foot, euh, de plus en plus de clubs se mettent euh, à travailler sur ces sujets, mais ça coûte de l'argent et ce n'est pas forcément toujours leur priorité. Ils préfèrent acheter un joueur, etc. Et je pense que c'est pareil dans le trail, en fait. Tu mets la priorité sur d'autres choses. Euh... Ouais, ouais. J- donc... J'ai
1: lu un article ce matin, justement, sur le foot. Je pense que ça va t'intéresser. C'est un gars qui regardait... Euh, bah, une stat sur les, sur les coups de pied arrêtés et justement le fait que euh, le coup de pied arrêté ça représentait 15 buts par euh, saison par, pour chaque club et du coup en gros il disait bah, si tu bossais spécifiquement sur cette euh, phase de jeu euh, bah, ça correspond à 15 buts en plus et c'est à peu près le même rendement que Kylian Mbappé donc en gros ça représente 222 millions et je ne sais plus quel, quel était son, son transfert mais alors que, que l'investissement que tu peux faire sur cette année ouais. Data elle est bien moindre que juste d'avoir Kylian Mbappé dans son, dans son équipe quoi.
0: ouais non c'est sûr et du coup, on a des entraîneurs euh, ultra, ultra spécialisés sur des thématiques ultra spécialisées. Et euh, ça se trompe, on pourrait imaginer un jour un, un, un trail, un entraîneur dédié à la descente. Ah oui. Un, mais... un, un gars, en fait, qui, euh, ouais, qui récolte des données sur la descente et qui est, euh, qui est ultra calé sur le sujet et qui fait que ça... Mais peut-être que ça sera ça sera pour plus tard. Mmh, Mais coup, je, je suis
1: assez d'accord avec toi, et moi j'ai vraiment cette vision holistique de la performance, où ouais. en fait tu aurais un espèce de head of performance, un, un head coach, qui justement est un peu ce côté data scientist, qui va prendre des insights un peu à droite à gauche, et qui a Qui passe sous cet ordre, mais qui travaille en collaboration avec euh, 7 ou 8 personnes un kiné, un nutritionniste, un euh, préparateur mental, un bah, coach assez classique qui est spécialisé justement sur la physiologie, un coach qui est spécialisé justement, comme tu dis, sur la proprioception, sur la descente, sur le geste parfait. Et en fait, d'avoir tous ces insights euh, en même temps pour avoir une vision très très holistique et très globale en fait de la performance. Ouais, bah en fait, le. Je pense que le risque, c'est parfois de trop dissocier. Tu vois, tu
0: dissocies trop. Et par exemple, je prends quelque chose de tout bête, tu vas juste regarder euh, ton HRV. Donc, la vari- pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la variabilité euh, cardiaque. Et genre, si tu ne si tu regardes pas ce qui se passe à côté dans la vie des gens, euh, leur vie personnelle, il ouais. enfin, y a plein de choses qui rentrent en compte. Tu peux... Tu, tu, en fait, ouais, tu, tu vas passer à côté de ce que dit la donnée. Donc, en fait, moi, je pense que la, la bonne technique, c'est de, de tout compartimenter mais de réussir à mettre en relation oui, les domaines. Oui, oui, oui. Et, Et ça, ça, c'est, ça c'est ultra compliqué parce que les gens se disent des fois, mais ouais, pourquoi tu vas regarder ça Pourquoi tu vas regarder cette métrique Enfin, ce, ce chiffre en particulier, ça n'a aucun sens. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de réussir à tout mettre ensemble. Effectivement, avoir une personne qui est capable de tout gérer. Oui,
1: ça, c'est hyper important. De, comme... de, de, oui. de tout comprendre. Ça il faut avoir cette vision, euh, c'est fondamental en fait, et en fait je pense que le vrai intérêt c'est, imagine l'athlète il se pose la question en mode, est-ce que je dois faire une heure de Z2, donc d'entraînement en Z2 à basse intensité, est-ce que je dois faire euh, un bain de cryo d'une heure, ou est-ce que je dois faire une heure de massage, ou même une heure de re- de, juste de sommeil, quel est le plus intéressant, et c'est là que le data scientist il va discuter avec le mec qui s'occupe ouais. de la cryo le mec, le kiné, il va s'occuper avec le coach physiologique il dit ok, bah la cryo ça m'apporte plus 12% le, l'entraînement en z ça va me rapporter plus 6% et le sommeil plus 14% va dormir une heure tu vois ce que je veux dire enfin, C'est vraiment dans, dans cette oui, logique oui. que je vois. Et justement, le... enfin, il doit avoir un peu la connaissance de tous les métiers, mais bien sûr avec l'expertise fondamentale de chaque personne dans son domaine. Mais oui, effectivement, ça doit énormément euh, euh, discuter, etc., etc. Et je pense aussi que l'athlète, il doit pas être au courant de forcément toutes les datas, parce que bah, t- ouais. typiquement pour la HRV, euh, certaines fois, ça peut aussi... Changer le ressenti de l'athlète sur sa journée alors que lui, sincèrement, il n'était pas fatigué. Et justement, en fait, la dette, enfin, le, le coach doit le prendre en ligne de compte. Il le dit, il le lit et après, il le dit ou non à l'athlète. Et là, sur triathlon, justement, on avait le, le, le problème. Je savais que les données étaient mauvaises, mais pourtant, je ne leur, leur ai pas dit parce que je leur ai dit non, non, mais, enfin, il, ça va encore plus les foutre dans la, dans la misère. Donc, je leur ai un peu même menti sur la donnée en, en leur donnant d'autres indications. Et après, en fait, c'est reparti et ils ont commencé à repartir, tu vois.
0: <rire> ouais, en fait, ouais, tu as un impact. Euh un Impact euh, énorme et je parlais avec un, un entraîneur il y a peu, justement du, euh, du HRV, et qui disait que ouais, en fait, ces athlètes disaient pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces mesures euh, pour enfin concrètement quand, quand est-ce qu'on, qu'on s'en sert. Et lui disait bah, honnêtement, c'est rare que j'en tire des grands enseignements, mais donc du coup, je veux pas leur mettre cette charge mentale en leur annonçant tous les jours, mais euh, je continue à le suivre parce que un jour peut-être que ça va servir. Ouais, pour, euh, je, vais, ouais, je, vais, je, je vais avoir un enseignement qui va me faire qui va faire progresser l'athlète euh, sur sa prochaine course ou peut-être que son affûtage sera meilleur Mmh, ou etc. même
1: pour un surentraînement ouais. Ouais. ou même une fois typiquement genre le, le, le Covid de Kylian Jandrit sur l'UTMB 2022 mmh. bah justement il s'en est rendu compte au début parce qu'il avait une une hausse de sa HRV ouais. et il en demande mais attends mais qu'est-ce qui se passe là c'est bizarre et en fait c'est comme ça qu'il s'est rendu compte et effectivement donc la HRV a un intérêt mais plus sur le long terme voire même sur plusieurs semaines ou plusieurs mois de voir comment est-ce que tu as des, des grosses évolutions
0: ouais c'est ça bah encore une fois hein, c'est une histoire de tendance moi je parle pour mon cas à un moment j'ai vu ce gadget ouais. j'aime bien tous ces trucs là j'ai commencé à tester et au bout de trois semaines je me suis j'ai dit euh, non mais à mon, à mon petit niveau laisse tomber ça sert à rien tu te prends trop la tête limite le truc t'impacte mentalement ouais. parce que tu dis oh, le chiffre n'augmente pas comme je le souhaite alors que non c'est bon ouais. quand tu quand as un niveau vraiment amateur faut pas s'embêter avec ça ouais c'est du plaisir aussi ouais voilà totalement euh, on a un peu digressé tellement c'est, euh, c'est passionnant pour revenir sur le marathon du mont blanc ouais. parce qu'on parlait de Voilà, du du fait qu'il fallait ultra compartimenter et ensuite avoir une vision holistique. Euh,
1: Du coup, si on parle de de compartiment, quels sont les capteurs que tu as utilisés Ouais, alors du coup, le, le marathon du Mont Blanc, en gros, le but c'était de, d'être mon, mon propre cobaye, parce qu'en fait, c'est plein de choses que je peux pas forcément imposer aux athlètes euh, avec qui je travaille, euh, notamment, là, c'est quand même une course de, on, euh, un peu plus que 40, il y avait 44. 44. Et les deux derniers ont, ont, bien, ont bien poussé. Mais, euh, ouais, en gros, c'est, c'est une course qui est quand même relativement longue, et surtout, nous, on a, on, je l'ai couru avec un, un masque VO2 Master, okay. donc, je sais pas si vous voyez, mais des masques qui permettent d'anaiser euh, la VO2, et donc potentiellement aussi, euh, bah, plein de données hyper intéressantes sur euh, justement ton niveau, ton économie de course, etc. Donc euh, très intéressant mais hyper pesant entre guillemets et ça c'est pas le genre de truc qu'on peut avoir comme donné en fait en situation de course donc j'avais ce VO2 master là j'avais, euh, j'avais mis sur les jambes des capteurs in- fin, des, des centrales inertielles pour justement essayer de voir un peu le, 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 la foulée et un peu la dégradation de la foulée et le but de cette étude c'était de, de voir sur 42 km et de montrer que la VO2 ou euh, la foulée ou même justement euh, des, des paramètres physiologiques du corps ils sont pas fixes et que ta VO2 au début enfin au premier kilomètre d'une course de 42 km et euh, au 30e et ben en fait elle a bien diminué et ça c'est je trouve ça hyper intéressant c'est comme les LT les lactate threshold euh, quand tu fais justement ton plan de pacing c'est hyper important justement pour permettre à l'athlète de pas se mettre dans le rouge donc on reste sous une, une certaine euh, donnée en, en BPM donc en, en battement cardiaque par minute et en fait si tu dis OK bah je me reste à je passe à 172 BPM et bon très bien on va suivre ça pendant toute la course sauf qu'en fait ton LT ton ton seuil euh, euh, threshold euh, L'actate, il va diminuer au fur et à mesure, et en fait, tu auras beau être à 172, ou enfin, peu importe ta valeur, et ben en fait, s'il baisse de 1, de 2, de, 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 de 3, ben là, tu vas commencer à passer au-dessus ouais. et tu vas produire justement euh, ce qu'il faut pas. Et du coup, ben, c'est ça qui est intéressant, c'est justement de se dire, ok, ben, au 30e, j'ai baissé de 3 points de BPM, donc ben, en fait, mon allure aussi, il faut que je la baisse un peu pour éviter justement d'arriver trop haut dans les, dans, dans les fréquences cardiaques.
0: Ces résultats, toi, tu t'y attendais? Même sur toi, où euh, en fait t'es parti en te disant euh, je vais voir ce qui va en sortir euh, et potentiellement ça va pas confirmer
1: euh, mes hypothèses ou. euh... Moi j'ai une tendance à beaucoup tester, okay. euh, je sais que c'est, c'est pas hyper accepté dans, dans le monde un peu scientifique où il où, où faut proposer justement un protocole de recherche en disant bah, ok on veut, on veut obtenir ça, donc je vais passer ce test spécifique Moi justement c'est pour ça aussi que je suis parti avec autant de capteurs, j'avais je crois 19 capteurs donc okay. j'avais dit les, la, les centrales inertielles, j'avais euh, des, euh, ce qu'on appelle des, des moxies ou des Train raides c'est un, 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 un truc qui nous permet de, d'avoir la saturation locale en oxygène dans le muscle. Euh, j'avais... Euh, euh, je prenais le test de lactate tous les euh, 10 kilomètres. Okay. Euh, enfin, Il y avait pas mal de trucs comme ça. Et, et typiquement, le lactate, c'était pas forcément hyper utile là-dedans. Mais je me suis dit, tant que j'y suis, autant prendre un maximum de données pour pouvoir, en fait... Euh, les mettre un peu en variable et, et quand tu es data scientist, il y a toute une phase au début de ce qu'on appelle le crunching de la donnée, c'est vraiment bah, tu, okay, tu récupères ton dataset et tu vas tracer telle valeur en, en fonction de telle valeur, telle valeur en fonction de telle valeur. Et en gros, tu vas essayer de comprendre qu'est-ce qui est relié mmh. et typiquement si tu vois que bah, en fait tes valeurs de VO2, elles sont hyper liées à euh, je sais pas, je veux dire un truc débile mais avec ta longueur de foulée. Donc tu te dis mais bah, en fait potentiellement, je peux réussir à déterminer ta vo d'eux rien qu'avec la longueur de foulée et donc ça peut m'apporter quelque chose tu n'es pas obligé d'avoir un masque à 6000 ou 7000 ouais, euros okay, pour d'accord. ça tu vois. Donc en fait, c'était vraiment de, de tester, de voir comment est-ce que les données étaient corrélées les unes avec les autres pour essayer potentiellement en fait de trouver des trucs un peu nouveaux là-dedans.
0: OK. Et est-ce que tu as prévu de rééditer l'expérience sur d'autres personnes ou est-ce qu'il y a des gens qui t'ont contacté qui t'ont dit bah en fait ouais, c'est super intéressant, ça vaut le coup de réessayer en conditions réelles ou ouais, sur d'autres personnes euh, ou même sur des athlètes élites je sais pas euh, qui veulent participer à ce genre d'expérience
1: en condition réelle je pense que c'est c'est quand même assez compliqué faut trouver les gens motivés parce qu'il faut trouver enfin en vrai je pensais que ça allait pouvoir le faire mais c'était vraiment beaucoup plus dur que ce que je pensais euh, d'être vraiment vraiment euh... On est bloqué au niveau de l'apport d'oxygène. C'était vraiment une des courses les plus dures de, okay. de ma vie. Euh, mais, mais par contre, sur à plus petite échelle, ouais, c'est hyper intéressant. Je l'ai fait avec Dinkan euh, donc champion de France de, de marathon, quand il a voulu euh, faire l'UTMB. Euh, c'était un énorme défi parce qu'il venait justement de la course sur route il s'est mis au trail, donc moi je me suis dit, c'est un, un défi énorme, comment ouais. est-ce qu'avec la data je vais pouvoir l'aider, et du coup en fait on lui a euh, fait des, des, des séances en côte justement pour voir un peu son économie de course, en courant, à quel point est-ce, est-ce qu'il devait pousser sur le plat, et à quel point il devait pousser en montée, ou, ou non, et, euh, et justement c'était à ça qui était intéressant de, de voir justement où est-ce qu'il pouvait gagner du temps, et quelle était un peu le, la meilleure optimisation possible, moi je suis vraiment dans une logique d'optimisation, optimisation justement de son allure, pour en fait, bah, avoir le moins de dépenses énergétiques possible et en fait, bah, le meilleur résultat à l'arrivée.
0: Ok, En fait, il faut expliquer aux gens le principe des, des gains marginaux. Euh, l'athlète a un, t- un potentiel X, on va dire, et euh, toi, tu es là pour ramener le petit pourcent, le 1%, le 2%. Et en l'occurrence, il faut vraiment bien comprendre que même sur bah, un athlète euh, comme, euh, comme Duncan, euh, bah, s'il améliore sa perte de 1% sur Marathon ou même sur l'UTMB les conséquences elles sont vraiment incroyables même en termes, de, en termes de secondes l'écart à la fin il est vraiment énorme donc du coup est-ce que sur ce cas particulier euh, bon même si sa course euh, <rire> n'est, pas allée, <rire> n'est pas allée au bout euh, est-ce que sur ces pentes là il a mis en place des choses euh, que toi tu avais préconisé est-ce que tu as pu voir sur le terrain concrètement si ça avait permis d'améliorer un tout petit peu sa performance
1: ah bah effectivement vous avez sûrement dû suivre l'UTMB 2023 mais il est parti beaucoup trop vite et même plus vite que les plans que je lui ai <rire> fait après du coup il a été obligé de mettre le, le clignotant qui kilomètre 51 si je ne dis pas de bêtises mais bah après je pense que ça c'était aussi dû à d'autres choses hein défaut d'alimentation, enfin il y a eu des maux de ventre, donc en vrai c'est... Ouais. Euh, c'est voilà, en tout cas c'est indépendant de ça, je pense bon ça a pas aidé, mais mais il a eu d'autres problèmes pendant la course qu'il a pas pu terminer, mais oui en fait je suis persuadé que que ça permet en fait d'aller beaucoup plus loin et en fait d'être beaucoup plus précis justement dans ton utilisation, tu parlais d'un potentiel X, en fait ce potentiel X, tu peux le tu peux, en fait tu peux le décomposer en plein de potentiels différents et en fait as euh, bah, un potentiel Y en montée, un potentiel euh, Z euh, de nuit, il y a des athlètes qui sont meilleurs de nuit, je, okay. je, on n'arrive pas à expliquer pourquoi, ah ouais. euh, justement sur l'optimisation euh, euh, de leur euh, économie de course, je, peut-être parce que je sais pas, ils ont peur du noir donc euh, forcément leur euh, fréquence cardiaque augmente de 3 BPM supplémentaires, et bah ça justement on le prend en compte et en fait on va décomposer en fait ce potentiel en plein de, de, une somme de différents potentiels et on va, on va justement l'appliquer au parcours et c'est ça ce qui est absolument c'est bon excellent et enthousiasmant à faire en trail c'est qu'en fait par rapport à justement il y a un truc sur piste où en fait tu fais toujours la même chose il y a toujours le même vent, là pour le coup ça change tout le temps et sur la réunion il passe de je sais pas 10 degrés de nuit ouais, à 30, 30 degrés ouais. hein. et donc c'est, c'est hyper intéressant, l'humidité change, euh, le vent change, le gradient change, la technicité change et du coup c'est ça qui est intéressant justement pour pouvoir optimiser ce, ce potentiel sur une course et même lui faire choisir les courses qui sont le plus en phase avec son, son profil
0: Ok. Et est-ce que euh, potentiellement tu vois pas une limite à ces gains marginaux, euh, notamment dans l'ultra trail En fait, je vais prendre un exemple. Euh, je crois que c'est François Den dans le podcast euh, Extraterrien qui explique qu'il y a de plus en plus d'athlètes euh, qui sont, on va dire, formatés. J'aime pas ce mot parce que c'est un peu péjoratif, mais qui, qui vont loin dans la recherche de la performance. Et lui voit l'ultra comme quelque chose, euh, voit une, il voit l'ultra comme une aventure. Et en fait, il explique que bah, quand les conditions sont optimales, concrètement, il va se faire battre maintenant parce que ces gens-là vont plus loin que lui dans dans l'optimisation de la performance. Mais il dit que lui, quand il y aura des conditions plus compliquées, de la neige par exemple sur l'UTMB ou je ne sais pas, un énorme taux euh, d'humidité sur la diagonale, il va pouvoir euh, tirer son, son épingle. Donc, est-ce que tu vois pas une limite aux gains marginaux C'est-à-dire que concrètement, on ne peut pas les mettre en place quand les conditions sont très compliquées. Premier point. Et deuxième point, quand les conditions sont complexes, il y a tellement de facteurs qu'en fait, on ne sait pas si euh, s'ils ont eu un impact. Parce que ça se dilue dans un... Il y a tellement de
1: variables... Ouais. C'est un peu ces deux points. Euh, très intéressant comme question. Je, vraiment, je suis très, très intéressé par ta question. Euh, déjà, j'ai, j'admire absolument euh, euh, François Den et, et tous les gars qui réussissent justement à vivre leur, leur ultra comme une aventure et à être excellent. Et François Den, il est, il est monumental. et C'est un des meilleurs euh, mm-hmm. athlètes justement en, en ultra. Il euh, y en a d'autres qui sont comme ça, qui sont hyper... Euh, à l'aise, hyper euh, bah, désinvolte presque. Euh, D'un d- coup, c'est un peu ça. Sur un marathon, euh, il-, il s'entraîne vraiment. Il-, il a pas de coach. Il-, il-, il est juste hyper talentueux, tu vois. Et c'est ce qui lui permet d- d'être bon. Après, je pense que ce genre de, de profil, ça va. Enfin, enfin, je trouve ça même un peu dommage parce que c'est ce qui fait la-, la beauté du sport. Mais ils vont pas réussir à être super bons sur le très long terme parce que quand le niveau va commencer à vraiment mmh. évoluer, et ben bah, en fait, bah, il faut vraiment se battre pour ses, tous ces petits pourcentages. Et ce qu'il dit justement sur le fait qu'il a un avantage s'il si neige au sommet du col, son extrait est super intéressant. C'est vrai dans un sens parce que lui, il a 30 ans d'expérience, qu'il s'est entraîné sous la neige, etc. Donc forcément, il va être meilleur que les autres. Mais justement, je pense que là où mon côté data peut apporter justement quelque chose, c'est que bah en fait, moi, je vais pouvoir prédire euh, cette neige. Donc, je vais pouvoir lui mmh. dire à mon athlète de prendre une veste supplémentaire. Et typiquement, on travaille même avec des, méthodes, enfin, des, des modèles météo qui disent ok entre le 32e et le 37,5, il y a un risque de pluie de je sais pas 90%. Donc à ce ravito, tu vas partir avec ton kawaii alors que d'autres vont pas le faire. Et, et, et François il aura enfin, su- il aura beau super bien connaître le parcours, etc. Bah justement, s'il si perd une minute à mettre sa veste parce que bah en fait il avait pas que, fin, capté, enfin il voit que l'eau tombe. Ok, il saura le faire parce que bah il a eu 10 averses dans tous ses entraînements, mais par contre, moi j'aurais peut-être gagné 7 minutes supplémentaires à justement. Réussir à prévoir justement l'imprévisible, moi, c'est ce que j'essaie de faire au maximum. Et donc, avoir cette vision un peu globale. Et pour répondre à ta deuxième question, euh, effectivement, tout peut être un peu euh, bloqué. Et j'en discutais un peu avec casquette verte. Mais <rire> justement, je lui dis, bah, est-ce, que, est-ce que tu serais chaud que je te, je te propose un peu des, des plans de pacing, d'essayer de voir un peu comment tu fais Et lui aussi, il est à fond dans le ressenti, lui, c'est 30 bandes par jour et il y a que ça qui marche, et, et ça marche bien avec lui, donc ah ouais. pourquoi, pourquoi est-ce qu'il ferait autrement, tu vois Donc en vrai, il n'y a aucun souci là-dessus, et il y a des gens qui ne sont pas forcément euh, ouverts à ce genre de sujet, et il me disait euh, en vrai, c'est hyper intéressant tout ce que tu fais, mais, genre, il y a tellement de sujets, si je change de chaussure, si je me fais la je vais ici, il pleut, je ne sais pas quoi, mais en, moi, ma réponse, en vrai, c'est justement, en fait... Si on commence pas maintenant à avoir genre déjà un modèle de VAP qui fonctionne, et ben en fait on pourra jamais réussir à arriver au but final, qui est vraiment de prévoir que degré par degré, il faudra mettre ce t-shirt, avoir un, 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 un truc qui est plus noir, parce qu'il faut que ça reflète un peu les trucs du, du soleil, plus analyser les concurrents. Et si on commence pas par avoir un modèle de VAP et commencer à faire le travail que je fais, ben en fait, dans 10 ans, on est aussi en retard que maintenant et on va se faire bouffer par les Américains.
0: Euh, ouais, non, c'est, c'est clair. Après, c'est sûr qu'il y en a qui une... Qui ont une vision romantique, euh, qui ont une vision romantique de, la tra- de la pratique, et ça se trouve, casquette vert, tu, tu lui demandes de prendre son de, de prendre le HRV tous les matins, de regarder sa fréquence cardiaque, et peut-être que ça va le dépasser et il va contre-performer parce que mentalement ça va le perturber. Et il y a, je pense qu'il y a aussi cette dimension mentale à prendre en compte. Euh, ouais, ça va le perturber et il va plus être capable de, de se donner à 100%. Il est sur la course. Sur la course, en fait, il vit son truc, quoi. Lui, mmh. il est dans un... Je pense qu'il est dans un... Ouais, il se... il se met vraiment en mode aventure. Et les chiffres, tout ça, ça va, le... ça va le... Je pense... Je suis pratiquement sûr que mentalement, en fait, ça le perturbe. Et euh, il y a quelque chose qui se dé... qui se déconnecte dans son cerveau. Et il va pas être capable de... d'aller, euh, d'aller plus loin.
1: Ouais, et ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et il y a des gens qui ne sont pas faits, enfin, des athlètes de haut niveau qui ne sont pas faits pour la data. Et j'arrête pas de le répéter. Il y a plein de gens qui me disent Oui, mais la data, c'est pas fait pour tout le monde. Mais mais j'en suis persuadé. Et il y a des gens, ça va, comme tu dis, ça va les saouler. Ils vont pas comprendre. En fait, il faut comprendre que le but du sport de haut niveau, c'est de réussir. S'entraîner et du coup d'avoir du plaisir en s'entraînant. Il y a des gens qui vont vouloir juste aller faire euh, 30 bornes par jour, d'aller faire leur tour de 26 km euh, et juste de pas changer. Il y a des gens juste qui sont passionnés par la performance. C'est le cas de Peter, c'est le cas de Rosecroft, la championne néo zélandaise qui est passionnée de ça et en fait qui trouve ça tellement intéressant qu'elle est excitée quand elle va s'entraîner justement avec de la data ouais, et, en fait, tu c'est vois c'est, un... c'est deux profils ouais, ouais, ouais. différents et c'est un caractère aussi qui est différent et moi je suis totalement ouvert du coup moi je travaille qu'avec les gens qui trouvent ça stylé parce qu'en fait c'est un peu leur moteur au quotidien et je sais que ça va les aider au, au contraire d'autres
0: Ouais, en il fait, faut, faut, euh, faut juste le voir comme un levier de la performance parce qu'il y, y a des gens qui honnêtement je pense qu'ils vont décrier ça, euh, ils vont dire que ça va à l'encontre de ce qu'on peut appeler communément euh, l'esprit trail l'épisode 1 de l'Ordure à Vito, c'est maintenant terminé. Si vous souhaitez participer aux enregistrements et poser des questions à nos invités, donner votre avis ou réagir à cet épisode, contactez-nous et laissez des commentaires sur nos réseaux. Ils sont tous disponibles en description de ce podcast. A bientôt